0: Antes de nós fazermos essa leitura, nós vamos fazer a nossa confissão de fé que se encontra no Salmo de número 119, o verso 18, que diz Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Vamos repetir isso? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Isso não é apenas uma confissão, isso não é apenas uma repetição, isso é uma crença nossa. Nós cremos nisso. E hoje eu estava lendo isso no Salmo 119. A fome e a sede que você tem da palavra de Deus, ela vai abrir o caminho para aquilo que você deseja viver nesse próximo ano. Amém? Glória a Deus. Nós temos um tema para essa mensagem de hoje. O pessoal da mídia vai colocar aí a arte. Deixa para a gente, por favor, minha sobrinha. O tema dessa mensagem de virada de ano é viver para agradar, viver para agradar, acompanhe comigo a leitura da Sagrada Escritura em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do verso 1 diz, quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato Assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Eu confesso a vocês, irmãos, que tive muita dificuldade de entender que essa era a palavra, que essa era a direção para o ano de 2023. Na minha humanidade, eu também fico esperando da parte de Deus que ele me diga, vai ser um ano de vocês é, 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 saírem desse lugar, vocês vão crescer ainda mais, vocês vão prosperar, vocês vão isso, vocês... toda virada de ano eu fico um tempo até mesmo mal humorado. A Natália é minha vítima, às vezes, que eu fico muito calado, tentando entender, tentando, sabe, observar o que, que Deus está querendo comunicar. Demanda tempo. Não é fácil você entender o que, que Deus quer falar para um ano inteiro. Então, preste atenção. Eu, eu entendo que você, de repente, veio para cá para ouvir uma palavra... Sabe, mas essa palavra, ela vai te botar para cima também. E nós vamos entender quais são os princípios e quais são os benefícios de vivermos uma vida de santidade e uma vida de pureza. E mais uma vez eu digo que não tem nada a ver com religiosidade. Mas tem a ver com amor a Deus acima de todas as coisas. Então, se você trouxe material de anotação, comece a anotar. O ano de 2023 é um ano de agradar a Deus É um ano de santidade e de pureza É um ano de nós agradarmos a Deus É um ano onde nós vamos dedicar muito tempo em perguntar É isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer? É isso mesmo que o Senhor está afim de ouvir? É isto mesmo que o Senhor está a fim de receber das minhas mãos, da minha vida? Ano de santidade, ano de pureza, ano de agradar a Deus. O apóstolo Paulo, falando para essa igreja, uma igreja amada do coração de Paulo, ele fala no verso primeiro, quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero que Deus encontre em nós um lugar aonde Ele se agrade. Eu quero que Deus olhe para a simples igreja e que Ele diga e que os anjos celebrem dizendo, aí está um povo que tem uma motivação certa. Aí está um povo que tem um coração puro, que tem mãos limpas. Aí está um povo que me adora, aí está um povo que agrada o meu coração. Ao preparar essa mensagem, hoje mesmo orando com a Natália, eu estava falando, Senhor, eu estou com dificuldade de ministrar essa palavra, porque a gente sempre fica pensando assim, a gente precisa levar uma palavra de ânimo para as pessoas, mas Deus, Ele tem falado ao meu coração. Não pregue para agradar a pessoas. Não pregue para agradar aos homens. Se concentre em agradar a minha vida. Se concentre em agradar o meu coração. Querido, eu já me acostumei. Desde o início da igreja, eu sabia que seria desse jeito. Hoje nós vivemos um tempo, eu estava conversando esses dias com o pastor Hugo, com o Carlos, falando que com... O advento da pandemia e a internet. Hoje nós temos um celular e nós ficamos escolhendo mensagens. Essa mensagem não me agrada. Esse pastor não me agrada. Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto. Troca, 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 troca. Mensagem do Evangelho não é série de Netflix. E o ano de 2023 para nós será um ano de muita liberação do Espírito Santo para nós. E uma palavra que o Espírito Santo falou comigo ontem, eu tomei até um susto, ele colocou uma frase no meu coração que tem que ser maduro para compreender. Ele falou assim, olha, o avivamento genuíno, ele causa mal-estar. Eu falei, como assim? Eu até, eu até anotei. Que mal-estar é esse? Náuseas? Desmaios? Vertigem? Não. O genuíno avivamento. Ele causa um mal-estar dentro de nós, dizendo o que, que eu preciso melhorar, porque eu quero agradar o meu Senhor. Aleluia! O avivamento, querido, ele não, pro, não, não existe para produzir um movimento exterior, mas ele existe para produzir um movimento dentro de nós, que produz em nós mudança, transformação, para que eu e você sejamos transformados a imagem e semelhança, de Jesus. Ando de agradar a Deus. O que você é capaz de fazer por uma pessoa amada? Querido, eu me lembro quando eu conheci a Natália. Eu só usava Dove. Eu queria agradar a Natália de qualquer forma. De qualquer maneira eu queria fazer. Eu queria fazer qualquer coisa que agradasse a Natália. E quando você ama alguém, quando você ama algo... Você se sacrifica, até falei isso na mensagem de Natal, eu estou falando alguma besteira? Não é verdade? Quando, eu, vocês sabem, eu sou vascaíno e quando eu estava muito concentrado nesse negócio de clube de regata abaixo da gama Eu fazia loucuras porque eu tinha um amor por esse clube que eu fazia sacrifícios Nós fazemos sacrifícios pelos nossos filhos nós fazemos sacrifícios pela nossa esposa, pela nossa família, pela nossa igreja, por um amigo. Eu estava falando com Nicolas e Tito nesses dias, dizendo, rapaz, quando eu pedir, quando a sua mãe pedir para você fazer alguma coisa, mesmo que você não tiver vontade de fazer, vai lá e faz. Porque eu e tua mãe a gente vive fazendo isso por vocês. Não é sempre que eu quero estar no campo de futebol, não é sempre que eu quero levar para treinar. Esse ano mesmo foi o ano inteiro. Vai para São Januário, leva para treinar, volta. Leva o outro para penha, volta. Leva o outro para não sei aonde. Cara, nem sempre a gente quer. Assim é no casamento. Nem sempre a gente quer fazer alguma coisa, mas porque se ama, nós nos movimentamos. Então, esse ano é o um ano onde nós vamos deixar de lado todo o restício de sentimentalismo em relação a Deus e falar, eu não quero. Nós vamos nos movimentar com base naquilo que Deus vai revelar para nós na sua palavra. Porque Deus é a pessoa a quem nós amamos. Ele é o motivo dessa porta estar aberta. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Eu estava orando com a Natália, dizendo, Senhor, a nossa intenção não é ocupar o calendário da igreja. Não! Longe de nós, essa reunião de hoje não pode ser para ocupar. Não pode ser simplesmente porque eu e você não temos um lugar para ir. Eu tenho um lugar para ir. Essa reunião, querida, é para nós entendermos o que, que Deus está falando para o próximo ano. O que, que o Senhor quer. Então, quando amamos alguém, nós nos sacrificamos. Corremos riscos e nos esforçamos. Tudo por quê? Por é causa do amor. Aqui, gente, um casal, um abençoado mora lá em São Paulo, é, é, é membro virtual da simples igreja. Mas por amor, pega o 1001, pega o Cometa, pega o Itapemirim, pega o avião e vem. Por amor. Porque ama. Porque quando nós amamos... Nós investimos tempo Quando nós amamos Nós investimos, sabe, dinheiro Quando nós amamos Nós nos esforçamos, nos sacrificamos E quando nós estamos falando de Deus Aquele que não poupou o seu único filho O que é que eu e você somos capazes de fazer por ele? O amor nos move a viver de modo que? Agradável Quando nós amamos Nós procuramos saber o que, é que a outra pessoa gosta Quando nós amamos alguém, nós procuramos saber qual é o prato preferido que essa pessoa gosta, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, por quê? Porque nós queremos agradar essa pessoa. Não me leve na sua casa e diga: vou fazer um prato de chuchu com camarão para o Pastor Rodrigo que ele vai amar. Não faça isso. Quando nós amamos alguém, nós procuramos entender o que que essa pessoa gosta. E com Deus não é diferente. O que que Deus gosta? O que que Deus ama? O que que Deus quer? O que que Deus espera? O que que Deus espera de mim nesse próximo ano de 2023? Existe uma linguagem de amor que agrada o seu cônjuge. Você sabia? Existe um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor aí, para os Casados. Quem já leu esse livro? Eu nunca li esse livro. Mas, mas a Natália lê para mim esse livro. A Natália lê esse livro para mim, eu sei o livro. E esse livro fala de algumas linguagens de amor. Que um casamento, para dar certo, você, homem, precisa saber qual é a linguagem de amor da sua esposa. O que, é que ela gosta. De receber qual, como que ela se sente amada. E você, esposa, precisa saber como que o seu esposo se sente amado. Se um casamento é necessário entender qual é a linguagem de amor que o seu cônjuge tem. E Deus? Qual é a maneira de viver que agrada o Senhor? Qual é a maneira que o Senhor fala? É, é isso aí. É isso que eu quero receber. O que, que desperta o coração do Pai para nós? Porque Ele é uma pessoa. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa e Ele tem uma personalidade. Ele sente ciúmes de nós. O apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Existem atitudes minhas e sua que podem produzir tristeza no coração do Espírito Santo. E se existe algo que eu posso fazer que entristece o coração dele, existe algo que eu posso fazer que você pode fazer que pode alegrar o coração dele. Qual é a maneira de viver que agrada o Senhor? Essa é a resposta. Santidade e pureza. Santidade e pureza não significa que você nunca mais vai ao Maracanã. Santidade e pureza não significa que você não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai jogar bola, não vai comer uma pizza. Santidade e pureza não significa que você não vai fazer nunca mais nada na sua vida. Santidade e pureza é um estilo de vida que agrada a Deus. Santidade e pureza é um estilo de vida que nós perguntamos antes de qualquer coisa a Deus: vem cá, Senhor, isso te agrada? Essa conversa te agrada? Isso que eu estou assistindo te agrada? Senhor, o que eu estou assistindo aqui na televisão é bom? O senhor gosta? O senhor está vendo isso comigo? Você quer saber se o que você está assistindo agrada ao senhor? Pergunta para ele se ele está assistindo junto. Existem coisas que ele faz assim. Ó. E existem coisas que ele faz assim. Santidade e pureza não tem nada a ver com religiosidade, meus irmãos. Santidade e pureza tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. Esse assunto não tem nada a ver com religiosidade, mas tem a ver com amor. Porque quando nós amamos, nós desejamos o quê? Agradar. Viver para agradar. Viver para agradar. Quantos desejam no próximo ano? viver um estilo de vida que agrada o coração dele, amém, você está dormindo nessa noite diga aleluia, ó, oh. eu sei que nós estamos num horário diferente hoje, depois eu vou perguntar de novo. Santidade e pureza tem a ver com desejo ardente, tem a ver com esforço para agradar a quem ama. Eu conto sempre o exemplo do Bruno e da Érica aqui. A Érica, quando está grávida, não sei se vai vir mais, lá. Eu estou sonhando com crianças direto, eu marquei minha vasectomia. Estou só esperando. Falei para o doutor: meu eu só espero o ano acabar. Estou sonhando muito, as crianças estão vindo muito em cima de mim toda hora. Tira para lá, tira para cá. Vou dar mole não. Ih, nada de ir não. Mas o Bruno ama a Érica. O Bruno faz de tudo para agradar o coração da sua amada. E a minha comadre. Quando está grávida, ela se aproveita um pouco do amor e da boa vontade do meu compadre. Tem uma bendita de uma pizza de bacalhau que só vende lá no Maitá. E ela só pede depois de meia-noite essa pizza. Ela passa a mão na barriga e ela fala, que vontade, amor. E o Bruno, ele vai, querido. Ele acelera, o Bruno já é acelerado, ele acelera aquele carro e daqui a pouco ele volta com aquela pizza de bacalhau, lá da pizzaria do Maitá, porque quando se ama, se agrada, quer agradar a pessoa que ama, quando nós amamos, nós nos esforçamos, quando se ama alguém, é necessário haver um desejo ardente, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de algo que agrada a Deus. O que Deus está requerendo de você para esse ano de 2023? Primeiro Tessalonicenses, Tessalonicenses, abra sua Bíblia lá, é o nosso texto base, verso 7 e o verso 8, o apóstolo Paulo ele fala porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Preste atenção no que nós estamos falando. Ao rejeitarmos esse estilo de vida de pureza e santidade, nós estamos rejeitando a Deus ao colocarmos de lado essa realidade, e, e deixa eu te falar uma coisa, é um assunto que nós precisamos falar sim. Muitas pessoas nos procuram para dizer, cara, eu sou viciado nisso, eu sou viciado naquilo, não somente pornografia, não somente, sabe, o ato ilícito sexual, mas há tantas outras coisas que a gente fica assim, meu Deus. Como? Queridos, hoje o inimigo, ele não mora ao lado O inimigo, ele está na palma da sua mão Ouvi dizer que um dia desse, Satanás Estava reunido com os seus soldados E alguns demônios falaram para ele assim Aí, vamos mandar alguns guerreiros, alguns demônios para aquela tal igreja e Satanás falou assim, não, não precisa não, porque todos eles têm um telefone celular. Eu não estou dizendo para explodir o telefone celular, mas eu estou dizendo que existe algo que tem nos atrapalhado muito, que tem nos separado muito de Deus, que tem roubado muito o nosso tempo e que tem entrado nos nossos lares e roubado um tempo entre a nossa família e roubado um tempo entre eu e você e Deus. Deus. A gente está muito preocupado em repreender pomba gira, pombo que gira, pombo que não gira, que é Zé Pilintra, Zé Pilantra. A gente está muito preocupado com essas coisas. Mas na realidade, na realidade, nós estamos lutando com armas carnais às vezes. Quando na verdade nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, é o que, que eu, eu preciso arrancar de dentro de mim? É o que, que eu preciso fechar a porta? É o que, que eu preciso dizer não? Então o ano de 2023 para nós será esse ano. Sonda, meu Deus, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mal, porque eu quero te agradar, Senhor. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, o autor de Hebreus. Ele fala algo muito legal. Hebreus 12, 14. Ele fala assim, esforcem-se para viver em paz com todos. Veja bem que a palavra esforço está associada a uma outra ação. Primeiro ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos nós podemos ler sem ferir as Escrituras, lendo assim, esforcem-se para viver em paz com todos e esforcem-se para serem santos. Pois sem santidade ninguém verá a Deus. É lógico que esse ver a Deus aqui não é um ver a Deus literal, porque homem algum é capaz de ver o Senhor na sua natureza, na sua essência. O ver aqui, é num contexto de se relacionar com Deus. Ninguém se relaciona com Deus sem ter um coração puro, sem ter mãos limpas, pois os olhos do Senhor contemplam todas as coisas nessa terra. Volte para 1 Tessalonicenses no capítulo 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E o que significa essa palavra santificados? A palavra santificados significa não é ser abestado. Não é ser relaxado. A palavra santificado não tem nada a ver com andar maltrapilho, com andar fora da moda. A palavra santificado tem a ver com andar separado daquilo que desagrada a Deus. Mas, acima de tudo, a palavra santificado tem a ver com tenha bom senso. Tenha bom senso. Consulte o coração dele. Pergunte a ele. Aleluia. Tem alguém comigo aqui ainda? Quantos me entendem nessa noite? Pode voltar lá, minha sobrinha, por favor. Aleluia! Eu quero viver um viver santo e agradável a Ele. E como pastor dessa igreja, querido, esse ano, nós vamos buscar muito mais a Deus. Nós vamos clamar muito mais a Deus. Porque o mesmo, o mesmo fogo do Espírito Santo, sabe? Que queima a impureza. É o mesmo Espírito Santo que nos dá poder, é o mesmo fogo que nos capacita, que limpa e queima o lixo, mas ele purifica aquilo que tem de melhor em nós. Eu quero o fogo do Espírito Santo. Eu quero a presença dEle Eu quero que as nossas reuniões aqui Não sejam apenas reuniões inchadas de pessoas Mas sejam reuniões onde homens e mulheres Entrem por essas portas com uma predisposição Em adorar ao Senhor Aleluia! Em falar Senhor eu quero ser semelhante a Ti Eu quero me parecer com Cristo Aleluia. Esse ano será um ano de experimentarmos algo poderoso. Ano de buscarmos ao Senhor na intimidade. Deus vai penetrar áreas da nossa vida e nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Se eu e você deixarmos, se eu e você quisermos, e abrirmos a porta do nosso coração para ele, dizendo, Senhor, me fazer algo novo, muda tudo de lugar, varre, abre as gavetas da minha vida, e Senhor, me faz ser semelhante a Ti, santifica a minha vida, purifica a minha vida, Aleluia. Ano de 2023 será o ano onde o temor e a sabedoria, que é esse amor reverente, nos guiarão e nos guardarão. Andar em santidade e em pureza, querido, é andar debaixo da segurança que Deus nos dará o seu direcionamento, a sua provisão, a sua segurança. Você está anotando essas palavras? Vamos dar uma olhada no que diz no Salmo de número 25. Salmo 25, verso 12. Uma promessa para aquele que teme ao Senhor. Uma palavra para aquele homem, para aquela mulher que almeja, que anseia agradar a Deus. Deus. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Promessa para quem teme a Deus. Está achando que esse papo é um papo de religião, de religiosidade? Esse é um papo da Bíblia. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Quando nós andamos em pureza e em santidade, o Senhor nos guiará. Quando todos estiverem perdidos, eu e você teremos direção. Verso 13. Promessa para quem anda no temor do Senhor. Viverá em prosperidade. Queridão, queridona, prosperidade é um assunto bíblico. Prosperidade bíblica é uma coisa. A teologia da prosperidade é outra coisa. Eu quero prosperidade bíblica na minha vida e eu duvido que você não quer também. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra promessa para a minha vida e para a tua vida, para os teus filhos e para os meus filhos. Verso 14: O Senhor confia. Aleluia. O Senhor confia. Os seus segredos. Para quem, gente? As, aqueles que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Pode voltar lá. Meu, no slide. Aleluia. Não me faltará e não te faltará instrução. Não nos faltará verdadeira prosperidade. E não nos faltará conhecimento da aliança Deus vai abrir o nosso entendimento Ao andarmos em pureza e em santidade Sonde o teu coração nessa noite Pergunte para ele, Senhor Nesse último dia Existe alguma coisa que o Senhor quer que eu deixe Nesse ano de 2022 E eu quero entrar em 2023 Sem essa situação porque eu quero te agradar, acima de tudo. Eu não estou interessado em agradar aos homens. Eu quero te agradar. O Senhor requer de nós algo mais nesse ano. Ele nos quer por inteiro. Deus não me vê e não te vê como uma fatia de pizza. Nós não somos uma pizza toda fatiada. Deus me vê e Deus te inte por inteiro. Ele não quer um pedacinho. Quando foram interrogar a Jesus, falando, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor de todo o teu coração. Porque Deus, quando olha para mim, Ele espera de mim e de você. Todo o coração. Cinco ações que Deus espera de nós. Em 2023. Quem está anotando nessa noite aí? Anote isso. Cinco ações que Deus espera de mim e de você para 2023. A primeira. Deus espera de mim e de você a totalidade da nossa vida. Ele me quer por inteiro, querido. Eu já te contei essa experiência que um dia eu estava descendo do prédio lá onde meus irmãos tem um apartamento... E eu estava lá nesse apartamento dos meus irmãos, na região dos lagos. E mora uma irmãzinha, ela mora integral lá no condomínio, é um condomínio de veraneiro. Mas ela mora lá. E ela é bem miudinha, bem pequenininha, fala mansa e muito baixinho. E ela falou para mim assim: Pastor, tem um recado de Deus para te dar. E aí eu já fiquei todo pimpão achando que ia vir, né? Ela falou assim: Ó, Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. Deus não quer você aos poucos. Queridos, para andar com Deus, tem que ser radical. Não estou falando isso aqui, não. Não estou falando isso aqui, não, porque amanhã tu vai me ver andando de short, de camisa na rua aí e de chinelo. Eu não estou falando de blazer, eu não estou falando de roupa estou falando disso aqui ó. Eu estou falando de mudança disso aqui ó. Para andar com Deus tem que ser radical Por isso que eu te digo Deus me quer e Deus te quer Por inteiro Dois Segunda ação que Deus quer Deus quer de mim e de você Prioridade Não será mais um ano na nossa vida Onde nós vamos dar a Deus aquilo que pode Aquilo que dá Deus não é uma casa de veraneiro que a gente só vai lá quando dá tempo, quando estamos muito cansados. Quem tem casa de veraneiro aqui? Faz um sinal com as tuas mãos. Está ruim a coisa, vamos orar aí. Vamos orar para Deus abrir as portas aí. Entra lá na caixa econômica, lá, faz um financiamento. Meus irmãos têm casa de praia. A casa fica mais fechada do que aberta. Por quê? Porque é uma casa de veraneiro. A gente só vai lá quando dá tempo. Mas a Bíblia diz que aquele que habita, ou seja, Deus não é um lugar para eu passear lá quando eu estou cansado ou quando eu estou estressado. Deus não é um supermercado que eu vou lá e pego o que eu quero e saio fora. E Deus não é uma canção do só para contrariar domingo, quero te encontrar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Deus não é pagode. Deus também não é nosso sentimento, grupo de pagode. Deus é uma pessoa que eu devo amar de todo o meu coração. Deus é alguém que eu preciso dizer, é difícil demais abrir mão disso, Senhor. Mas eu te quero, eu quero dar prioridade ao Senhor. que a minha energia seja para o Senhor. Que o meu tempo seja para o Senhor. Eu não estou falando que você não vai ter tempo para passear. Não é nada disso. O pessoal vem falar comigo. Pastor, eu vou viajar. Vai viajar, meu irmão. Mas é o mesmo. Vai à vontade, querido. Vai descansar. Vai com a tua família. Existe tempo para descanso. É lógico. Existe tempo para as férias. É lógico. Mas em todo tempo, nós precisamos priorizar a Deus. Três. Deus espera de mim de você intensidade. Seja alguém intenso, Não seja alguém empolgado Que começa muito bem as coisas, mas aos poucos vai parando Não tem tempo para esse tipo de coisa A falta de intensidade tem a ver com imaturidade Não dá mais para sermos imaturos que uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora ama, outra hora não ama. Deus me chama. Deus te chama para intensidade. Eu quero o Senhor, Deus. Eu quero fazer alguma coisa que vai encher o meu coração da tua presença. Ah, Senhor, Rodrigo, fala tanto de fazer atos. O que é atos? Eu vou lá, vou fazer atos. Ah, Senhor, eu quero fazer um curso. Senhor, eu quero mais. Eu quero, eu quero ser intenso. E eu não quero ser alguém... Volúvel. Que começa bem as coisas, mas daqui a pouco vai parando. Namoro de adolescente. Jesus não vai voltar para buscar uma menina, gente. Jesus está voltando para buscar uma noiva. E a noiva não começa a se arrumar nove horas da noite na hora do casamento. É necessário eu e você estarmos prontos. Quatro. Deus espera de mim e de você intencionalidade. Seja alguém intencional. Seja alguém intencional. Você já viu quando você quer conquistar alguém? Eu e você somos intencionais. Nós falamos de maneira intencional, nos vestimos de maneira intencional, nos preparamos de maneira intencional, nos perfumamos da maneira intencional. Seja assim com Deus. Seja intencional. Se prepare antes para Deus. Seja alguém programado, seja alguém organizado. Não seja alguém bagunçado, porque o reino de Deus não é um reino de bagunça. Seja alguém intencional. Senhor, eu tenho intenção de conhecer-te mais. Eu tenho intenção de buscar mais. Eu tenho intenção, Senhor, de trabalhar mais no teu reino, de fazer mais a tua obra, de ganhar mais vidas. Eu quero ser intencional. Chega, é tempo de nós arregaçarmos as mangas, de arregaçarmos, sabe, tira meu irmão tudo aquilo que te impede e rompa, avance. E por último, Deus espera de mim e de você estabilidade. Queridos, chega desse negócio de por qualquer motivo, ah, ah, uma diversidade, ah, e quando eu não era crente, essas coisas não me aconteciam. Ah! Ah! Queridos, seja alguém estável, seja alguém firme, seja alguém, sabe, que suporta, irmão. A difícil, a tentação é grande Meu irmão, a aprovação não está fácil não Mas eu me esqueço de tudo Eu esqueço de tudo que para trás fica Eu prossigo para o alvo Eu tenho um alvo Eu quero Deus Eu quero conhecer mais ao Senhor Eu não vou arredar o meu pé da presença dele Aleluia Ano de crescer, gente. Ano de decisão. Ano de abrir mão de muita coisa que tenha arruinado você e eu. Uns cultos aí, umas reuniões atrás, eu falei assim, não seja tão carinhoso com algo que está tentando te destruir. Seja rude. Seja rude. Não, espera isso aqui está me atrapalhando. Esse relacionamento me atrapalha, esse comportamento me atrapalha, esse pensamento me atrapalha, isso aqui me atrapalha. Querido, se livre de tudo aquilo que te atrapalha na corrida. Eu nunca vi um maratonista sair para correr de calça jeans, de sapato social e de blazer. Por quê? Porque aquela, aquela vestimenta ali não é adaptada para aquilo ali, não serve para aquilo ali. Eu preciso entender qual é a caminhada, qual é a corrida, qual é a maratona que Deus tem me chamado, querido. Para que Deus tem me chamado? Se Deus está me chamando para buscar mais, eu preciso de mais. Eu preciso abrir mais mão. Eu preciso reconhecer na minha vida. Falando, não, isso aqui não. Em 2023, isso aqui não vai virar comigo, não, meu irmão. Quantos estão me entendendo nessa noite? E para nós encerrarmos, vamos ler juntos esse versículo que o apóstolo Paulo, ele fala para o seu discípulo amado Timóteo. Olha o que ele diz. Timóteo, ele fala, Timóteo, procura apresentar-se a Deus. Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ninguém combate um bom combate sem conhecer as suas armas. Ninguém vai para uma guerra sem conhecer o seu armamento. E ninguém consegue servir a Deus sem conhecer a palavra. Ninguém consegue caminhar com Deus sem conhecer as escrituras. Esse é um ano onde você vai crescer na palavra. Esse é um ano onde o Senhor vai queimar o meu e o teu coração com a palavra. Pode trazer as crianças, fique de pé e aplauda ao Senhor nessa noite pela sua palavra. Que aplauso, que aplauso murcho, gente. Aplauda ao Senhor, não é para mim, não, é para o Senhor. Aleluia! Cadê as crianças? Se você está acompanhado da sua família, pega a sua família aí, pega seu filho, sua filha aí nesse momento. Faltam dez minutos para nós virarmos o ano de 2022 para o ano de 2023. Aleluia. Você entendeu a palavra nessa noite? Amém. Aleluia.